0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはオープンメタバースの障壁前編をお送りしたいと思いますはいということで今回はですね、はい、メタバースについてのはい、はい、過去前編ということではい、<笑>メタバースについてはちょっとあ半年ぶりぐらいとかですよね。あそっか半年ぶり
1: ぐらいでしたっけ
0: はい ?37 話で「メタバースとは何かエピックゲームスの野望っていう回を去年の5月ぐらいにやったんですけれども、はいはいはい、久しぶりのというか
1: 。確かに特に特その後ちょこっととあれですよね、ノートで、年末のノートでちょっと書いたぐらいかもしれないですよね、でもそのあの、なんかアップデートみたいな感じでもなかったので、あれはそ、そうですね、ちょこちょこ、はいはい
0: 。なんか、言葉としては結構出てるんですけど、取り上げるのは久しぶりというか、確かに。あの、そんな感じですね。はい、なんか結構、うんはい、結構
1: 、このメタバースについては、ここ多分、34ヶ月ぐらい結構がっしりリ,リサーチをしてておーでやっぱりなんか今までだとそのメタバースとはみたいな概念の話をひたすらしてたんですけど
2: 、はい、なんか
1: 。そこではなくてなんか実際にメタバースが実現するのであればどういう風に実現するんだろうとかその
0: 気になるに
1: 作るために何が必要なんだろうみたいなことをいろいろリサーチし始めていて、
2: はい、でそこ
1: でいろんな要素が、まあ、今まで話した要素とかその,あの、まあ、これから話すところとかもいろいろあるんですけどその中でそのやっぱりその、まあ、今回そのタイトルで入れたようなそのオープンオープンっていうキ,リキーワードがあってそのなんとなくその2つのメタバースが考えられてる気がして、はい、それがクローズのメタバースとオープンなメタバースなんですけど今回そこのまあ違いの話だったりそのなぜこのオープンなメタバースにまあ個人的に賛同してるのかっていう話と、まあ、なぜそこが作りにくいのか、えー、っていう話をちょっとしたいなっていうふうには思ってますね
0: 。なるほどじゃあそうですねはい、簡単にでもメタバースの説明もした方がいいかなと思ったんですけど本当に何ですかね,<笑>いいすかねまああれですよね、まあ、過去のノートの話をすると、うん、その SF の「スノークラッシュに出てくる「メタバース」っていう言葉が最初の語源というかメタバースの概念としてはあって、はいまあ、いわゆるインターネット 2.0、うんうん、インターネットの次の。インフラと言われてるっていうこの過去のノートをそのまま言うとう、
2: ね
0: 、<笑>あの過去の私たちの記事を言うとそんな感じかなと思うんですけれどもそ,、ねまあ、その中でオープンとクローズドがあるってことです
1: すね。で、はい、なんか今までのその、まあ、メタバースの定義って、まあ、すごいしづらくてまあ,あ、はいまだにそうなんですけどやっぱりそのインターネットまあ昔のこれ何回も話してるんですけど昔のインターネットと同じようにあの、うん、インターネットが何かって多分今誰もその S あの1950年代から90年代の人たちって多分 SNS とか TikTok が今あるっていうことをもちろん予測してなくて、はい、それと同じ状況に我々はいるので、まあ、とりあえず特徴としてはその終わらないとか常にライブで同期されてるとか誰でも参加できる
2: とか、うん、そのアクセス
1: 人数を無制限とか自由経済がある。データデジタルアセットコンテンツがあの総合運用性があるとか,なんかそういう話が、まあ、特徴としてはありますと、はい、でその中で、まあ、今現在今ですよその、はい、なんか来年とか3年後とか10年後の話ではなくて今現在その大手プレイヤーの中で一番そのメタバースに近しい体験はどこかっていうと個人的にはロブロックスかなと思ってまして
0: 、はい、あらはいあれじゃないんですね<笑>あのフォートナイト,、ねト,ナイトはい、エピックゲームズじゃないんですね
1: そうなんですよあのフォートナイトはあのもちろんそのメタバースに向けて走ってますしエピ個人的にエピックゲームズはそこのインフラを作る会社だ,だとは思ってるんですけどあの今のフォートナイトってメインがやっぱりそのシューティングゲームで。はい、でえっといわゆるロブロックスが用意した世界しかないっていうところで,でもちろんそのコンサートとかそういう体験とかあるもののそ
0: れもフォートナイト、はい
1: 、そうですねはいあのそれも基本的にそのアーティストと一緒にあの、はい、コラボしてそのコンサートを作ったりとか開催したり、うん、で、えっと、一応最近その,あのフォートナイトのクリエイティブモードっていうものができてそこであのユーザーがそのフォートナイト上で自分の世界とか自分のゲームを作れるようにはなったんですけどまだそこは小さいですとそれを考えるとロブロックスって多分一番メタバースっぽい感覚ではあってあのまあそこはその何ですかねその3200万人ぐらいの DAU がいる中でユーザーがあの
0: ミニゲームみたいなのが作れるまさにそのゲー
1: ムを開発して世界を開発してでそこに一つのアバターを持って、はい、いろんな世界いろんなロブロックスゲームにを体験できるうんでそ,の、ま、その全体的に経済もちゃんと作られてるはいそれはまさにそのレディープレイヤー1とかそういう世界観とすごい近しいのかなと思いますね
0: あ,、まあユーザー自らそのうん、うん世界を作れるっていう
1: そうそですね自ら作れるのと自ら同じアイデンティティ同じアバターを持っていろんな世界を体験できる例えばあのゲーム A で何かデジタルアセットを購入するとゲーム B にも持っていける,な
0: るほど確かに
1: 、はい、そこって結構重要なポイントでもあってただ個人的にはそのロブロックスってメタバースではないと思ってるので今,今現在
0: なるほどまあゲームの中でアイテムは横断できるけど、はい、まあ、うんうん、ロブロックスの中でしかできないというま
1: さにまさにそうでなんでえっと最近よくそのロブロックスってメタバースではなくてマイクロバースとして呼ばれてるんですけど、まあ、いわゆるそのメタバースの中の一つの世界とかプラットフォームになるんじゃないかみたいな話で、はい、でえっとそのロブロックス自体が今後そのメタバース化するには多分2つの道のりがあ
2: っ
1: て1つはよりオープンになるっていうところで彼らがいわゆる一クリエイターとしてそのオープンなメタバースで生きていくっていう話ともう1つはまあこれはもっとやりにくいんですけどロブロックスとしては多分儲かる方法で。それは全世界を、まあ、いわゆる支配するような一つのメタバスを作る
0: ほう、まあ、じゃあ最初の前者というか一番最初の方はほかの、はいまあ、例えば「フォートナイト」とかいろんなゲームと共存して生きていく道を選ぶというかうで、ね、まさにどっちもでも難しそうですねで
1: どっちもめちゃくちゃ難しいと思いますでえっと、正直、ロブロックスが校舎を選ばないと思いますし校舎ってすごい難しいので,で校舎できるところってなかなかないと思ってるんですけど、うんうんまあ、いわゆるそのよくその SF とかの映画で描かれているのって校舎じゃないですか
0: そうですね、1つの誰かがオーナーになって、はい、あの運営するというか
1: その人がコントロールするみたいな感じになってるじゃないですか、うんうん、やっぱりでもそれってすごい危険性があると思っていて。
0: 主人公がいい人だったっていうそれだけで成り立ってますよね,すよね<笑><笑>あの鍵が誰か違うや悪いやつに取られてたらもう結構破滅的ですよねいやほんとそうじゃないですか<笑><笑>
1: <笑>まあ,あれは映画だったんで<笑>ハッピーエンドで終われたからいいんですけどす、ねうん、まあ正直それっていわゆるそのメタバースを一者がコントロールするっていうことってまあ将来的に考えると神になる存在と近しいんですよ
0: 確かにあのレディープレイヤーはまさに神的な存在でしたよね,、はい、よね確
1: かに確かに<笑>開発者とかがなんで,なんでそれをこのリアルな世界とあのデジタルな世界をつなぎ込むのでメタバースで,でそういう意味だと、うんうん、今だといろんな国とか政府があるんですけどそれを例えばアメリカだけが支配するっていうことになるんですよ世界を。
2: うんそれっ嫌じゃないです
1: か普通に考えて
0: アメリカのシリコンパレーの人たちがみたいな、はい
1: 、でそれが会社単位で例え,例えばフェイスブックが世界をコントロールするっていう、まあ、フェイスブックがインターネットをコントロールすると同じことになるんですよねうんなるほどでフェイスブック自体はすごい面白いことをいろいろやってますけど、まあはい、もしこの,そのクローズドなメタバースの方向性で走るとままあああちょっっっと怖いなっていなててう話があってうでそこでやっぱりこのオープンにするっていう必要性はあるのかなっていうところでそのオープンにするにはやっぱりそのブリッジっていうのをいろいろ作らないといけなくて各世界のブリッジとかそのまあ相互運用性英語だと p e ラ a b i ビ i t y っていうんですけどそういうのが必要になったりクロスプラットフォームっていうキーワードが出てきたりとか。はいなんか今だと、各デジタル世界が壁があるからこそなんかリアルな世界で例えると今、多分僕と草野さんって今家にいるじゃないですか
0: 家
1: を出てオフィスに入ろうとすると自分の ID をリセットして同じ服も同じものも新しく購入しないといけないみたいな。
2: うん、それと同じ概念なんですよね今
1: のデジタル世界は
2: 、はい
1: はい、各プラットフォームがあのいわゆるそごのあ素言寄せがないので
0: なるほどなるほどそこ他の場所に移動するには、うんうん、他の何かをリセットしなくそのリセットしなくちゃいけないというあなるほど、う
1: ん、なんか,おなんか今の例えば Facebook の ID って Twitter に持っていけないじゃないですか
0: ね、Facebook に持ってるアセットとか、うん、
1: その自分の写真とかって持っていけないじゃないですかそれと同じことで、うん、それがでもリアルに世界だと持っていけるじゃないですか写真、まあ、フィジカルのものを自分のオフィスから家に持っていくと同じことになるので。うんうんはいなのでリアルな世界ではできて今デジタルな世界ではできないですとでやっぱりそのオープンメタバースを作る上ではまあこれはその次回の話になるんですけどそ,のそういう総合運用性っていうのが非常に大事になってそこを作るプラットフォームとかそのツールを作ってる会社が重要になってくるかなと思っていますと
2: でやっぱりでも
1: このオープン化することによって結構あの大手も結構その利益が出るかなと思いますし、いわゆる今だとそのオープンソースっていうものもこれに近しいなと思っていて、マイクロソフトとかも昔、オープンソースはなんかクソだみたいなことを昔言ってて、特にあの Linux が出たときにあのすごい批判してたんですけど、そこと、すごい今、最近では結構シフトしてて、前の発言間違ってたみたいなことまで言ってるんで。結構その方向性変わりましたと
0: オープンソース大事だって
1: 大事だっていうのを言って言ってますもちろんその全部でオープンソースは必要ないですけどあのその根本のインフラとしては必要だっていう話ででえっと逆にそのアマゾンとかは別にそのオープンメタバースだろうがクローズメタバースだろうが多分あんまり多分関係なくて彼らとしては彼らなりの役割ってあるので。でえっと、逆にユニティとか、あのー、はやっぱりそのエピックと同じようにそのゲームエンジンを作っているのでそれってクロスプラットフォームのエンジンですし、まあ、そのオ,ープンオープンソースとかオープンメタバースに賛同しているのかなと思っていますと
0: でもなんかいお一番最初にオープンになりますっていうのって、うん、勇,気い勇,気勇気っていうか結構必要ですよね。難しいですよねリスクもあるし、うん、なんか技術的にも難しそうな挑戦だなっていう、うん、大変でもオープン性は必要だっていうのはみんな思ってますもんね
1: そうなんですよねあの、うん、しかも今のインターネットってそこそこ上で作られてるのであの、うん、まあなんで今まで言った会社の中で2社大手テック企業ちょっと話してないんですけど
0: <笑>はい、うん
1: どこら辺か草野さん分かりますかね
0: あのリンゴ,<笑>リンゴ<笑>アップルと<笑>アップルとグーグルですよね<笑>そうなんですよもう巨大大企業
1: はいあのその2社が結構このオープンメタバースに対して批判的な動きをしてましてでまあグーグルはなんか半分オープンで半分オープンじゃなくてあそこはなんかアンドロイドっていうオープンシステムを作りながらアンドロイドって実はオープンじゃない部分も多かったりするんで、まあ、それはちょっと後々話しますけどでアップルは明らかにオープンなシステムってすごい嫌いで
0: そうですねはい
1: まあもともとスティーブ・ジョブズもすごいクローズなエコシステム作りたいって昔から言ってる人なのでだからだと思うんですけどんなんかまあその話を、まあ、このオープン vs クローズドっていう話をする前に多分一旦ちょっと歴史の話をしないといけなくて。
0: 歴史の時間<笑><あ>の<笑>、はい
1: 、そのインターネットが作られた時のちょっと歴史でちょっとさらっと話すんですけど、まあ、いわゆる今回も、はい、いわゆる今回ってそのイ,ンインターネット 2.0 を作るタイミングなので
0: 、はい
1: 、その過去のインターネットと今回のインターネットを作る上での違いっていうのが明らかにあるんですよ。はいでえっと、昔は、まあ、いわゆる1960年代から90年代にそのインターネットってあの大体その政府の研究機関でしたりその科学者でしたりそのノンプロフィットとかが作ってたんですよね、うんうんうん、で彼らって何を作ったかっていうと今,今そのインターネットがある上での,そのプロトコルとかスタンダードを作ってたんですよねうーん例えばあのメールシステムとか
0: アットマークそう
1: ですね昔だと何何メールって同じパソコンでしか送れなかったんですよ
0: 。あーハードウェアに基づいて、はいはい、なんで同じパソコ
1: ンに行かないとメールって見えなかったりとかあ,のあとは同時にオンラインじゃないとメールって送れなかったりとかしてたんですよ昔は。
0: はあ、不便ですねそうなんですよ超不便じゃないですかオンラインでずっとスラックみたいなオンラインじゃないといけないいな<笑><笑>オンラインじゃないと送れないみた
1: いなでもそれがそのアットマークのサインとそういうプロ,トプロトコルを入れたおかげで変わったんです
2: ごい
1: シンプルに今話してますけど,ど、まあ、それめちゃくちゃ複雑なんですけど、まあ、すごい簡単に言うとそういう感じで、はい、でえっともちろんそのスタンダードとかプロトコルを誰も別に所有権を持ってなくてオープンソースとして存在してて、うん、みんなそれをそのテクノロジーを使,使ってそ,のそれを使った上で Gmail とかそういうメールシステムが今の,、はいまあ、今のいわゆる Web2.0 ですよねが出来上がってますと。うん、なののので今の Web 2.0 ってそのインターネットが最初に作られた時のスタンダードとかオープンソースのプロトコールが非常にに重要になっていますと
0: なるほどまあもともとオープンに作られてるっていうのがすごくベースにあるなっていうのは感じますねそ,すその話を聞くとまさにでやっぱ
1: りオープンになってる一部の理由はやっぱりその初代インターネットって誰もこれだけの経済インパクトがあるって誰も理解してなかったんですよねそもそも SNS の存在とかも誰も予想してなかったし、まあ、もちろんその一部そのオンラインで販売とか,なんかそういうのはあるかもしれないと多分みんな思ってましたけどでもまあ1960年代とか70年代って、まあ、90年代でもそうだと思うんですけど基本的にリアルの体験が圧倒的に多かったので。
0: まさか動画サイトで島買いますっていう若者が出てきて、はい<笑>ね、億万長者みたいな人が出てくるとは思わないですよね。そ
1: う、絶対予想してなかったじゃないですか。
0: <笑>デジタルアートに数億円みたいな。い
1: や、絶対予想してないじゃないですか。すね、デジタルアートが70億で売れるなんて誰も予想してないじゃないですか。<笑>絵みたいな話をするじゃないですか、そんなことされたら。うんなんであの、やっぱり昔の。まあ、そのインターネット 1.0、まあ、本当に初期インターネットが作られた時って、誰もそこの経済圏を気にしていなかったからこそ、全員アクセスさせようっていう思いの方が強くて
2: 、お金儲
1: けっていうところの思い,思いの人が少なかったんですよ、すごい簡単に言うと。まだ手探り
0: ですもんね、まだ。はい、そ
1: れが今、だいぶ状況変わってまして。やっぱりメタバースって、うんうんまあ、去年すごいバズったことで言葉でもあるじゃないですかはいなんで大体の人はこれが次のインターネットと知った瞬間これってすごいお金儲けするチャンスじゃんってなるんですよね
0: お金の匂いがするぞっていうの、ね、はいはいまあ、それはそ
1: れそれそれで当たり前の話でもあるんですよね、はい、それがするのはただそのおかげでいわゆるその今回その政府の研究機関とかそういうノンプロフィットがメタバースを作るっていう話にならないんですよどちらかというと会社が作るようになるんですよねで会社が作ってしかもそれがすごい経済圏につながってるっていうのを理解してる人たちだからこそどこまでオープンないものを作るのかっていう疑問がすごい出てくるんです
0: よ確かにうん、そなんかう難しいですねそれ本当に<笑>さっきも言いましたけどその、はい、自分がこう利益を得たいっていう気持ちとオープンに、うんうん、させたいっていうのと誰かが協力しみんなが協力してくれないと成り立たないとか、はい、<笑>全ての気持ちが同じにならないと実現しない未来難しいです
1: よねもちろんバランス感の問題っていう話でもあるんですけどでも今の大手インターネット企業っていうのは、うんうん、全員この初期インターネットってこのオープンソースのスタンダードとプロトコルで作られたことは理解してるんですよなぜなら、うんうん、彼らがその上でサービスを作ってるからそうですねなのに今の Web2.0 のサービスってほとんどクローズなんですよねうーんそれを考えると、まあ、果たして彼らって本当にオープンなものを作りたいのかっていう話があって、まあ、その中でエピックとか完全にそういうことをやりたいっていうのを言っててでオープンにするメリットってすごいあるんですよ実際にあのオープンにすると多くの人たちが入ってこれるので初期インターネットもそうだったと思うんですけど多くの人が入ってここれれからこそ経済研究と生まれるんですよね
0: オープンにしたらまたでも他のプラットフォームに行かれちゃうっていう。怖さもなくなくいですか
1: その会社からするとですか、はい、あもちろんもちろんそれはめちゃくちゃありますだからこそ会社がやるとそういうリスクを考えてしまうからこそクローズドにするんですよねでも例えばですけど今のインターネット、はいまあ、いわゆる初期のインターネットがクローズドで作られたとしましょうとほんとになんかわかんないですけど5社5社しか5社が集まってインターネットっていうものを作ったとするとそうすると場合によっては全アクションが課金制になったりとかする可能性であって例えばそのブラウザー自体ももうクロームとインターネットエクスプローラーしか許しませんと
0: ,ですと確かにそれは<笑>そういう未来になってた可能性ははい。あります、ね、そのこのインターネットのこの
1: うんアクセス権を握るっていうことじゃないですか彼らって確かに今だと誰でもアクセスできて誰でもそこで物を物の売りをできてで誰でもコンテンツ作れるっていうところが全アクションもしかしたら課金になってて例えば JPEG をダウンロードする JPEG の画像をダウンロードするだけでお金かかったかもしれないしですしでんかピングだと別の会社が提供してるのでそれだと別の料金かかったりする可能性がありましたしでも別に逆にそれも,もう数社しかコントロールしてないのでもうそのオプションしかないですと
2: はあそうすると
1: 逆にお金っていうハードルが出てしまったらもしかしたら誰もアクセスしてなかったかもしれないんですよインターネット自体に。インターネットがこれだけ世界で普及した一部の理由はやっぱりオープンだったからでオープンでいわゆるディーセンチュラライズって一社がコントロールしてなかったからっていうのが結構でかい理由なんですよねやっぱり
0: でも今はもう、はい、なんていうかプラットフォーム大手プラットフォームまさにグーグルとかフェイスブックとかも
1: グーグルもそうですよねはい
0: 一部のアメリカのうん場所,場所というか人たちが握ってるっていうのはう、ね、ある意味対照的ですよね初期のインターネットとは
1: まさにまさにそうなんですよね、うん、なんでそこはすごい個人的に気にしていてでやっぱりそのおかげでオープンメタバースみたいなものはいわゆる本当に次のインターネットを作る上ではすごいハードルになってると思っていて、うん
2: 、で
1: 特にハードルなのがアップルだと思ってます
2: ほうも
0: う独占し、はい、一人でしてるから。
1: <笑>で、ちょっとここから結構、アップルの話をするんですけど、はい、あのちょっと前もって言うと、アップルファンの皆さんに言って、すみませんと
0: 。<笑>
1: あの僕もアップル大好きなんであの、アップル商品めちゃくちゃ使いますし、あのすすごいスティーブ・ジョブズもすごい企業からですし、ティム・クック
0: いですきいやいや,い
1: い<笑>いや,いやただただこのオープンメタバース、うんまあ、今の実際インターネットもそうなんですけどアップルってすごいポジションを取ってましてはいあのいわゆるもうインターネットのゲートキーパーにほぼなってるんですよ彼らってへえー、でそ,それってすごい実は不思議なことでアップルってその主に2つのビジネスがあると思ってるんですけど1つはすごい切実で、はいこのオープンな、まあ、いわゆるその自由市場っていうんですかね、フリーマーケットの中で勝ち取ってるビジネスがあって、うん、でもう一つは完全クローズドで独占してるビジネスがあるんですよ
0: 、はい、ハードとソフト
1: ですかそうです、まさにそうで、ハードだとやっぱり Android と対抗して、でもやっぱりスマホ、もクオリティが圧倒的に高いので、それはもうアップルのエンジニアの質とか。アップルの思いとかその考え方とか UIUX の作り方がめちゃくちゃイケているからこそアップルのスマホが買われるじゃないですか。うん
0: 、みんなにこうクリエイティブなツールというか、はい、なんかオープンですよね、うん、ツールとしてはすごく。
1: そうなんですよね。なんでまあいわゆるハあのハードウェアなので別に誰でも他のスマホを選べばいいんですけど、うん、やっぱりアップルが、はいいいいプロダクトを出してるからこそシェアが高いですとなんでそこはそ,そこですごいうまく勝ち取っていて、うん、ただ逆に特にアプリストアなんですけどがすごいクローズドなエコシステムで、はい、ここがすごいまあすごい究極に言うと悪質だなっていうところまでいっちゃうんですけど、うん、あのまあそのクローズドにしてるやり方がいくつかあってその中で主に3つ話しますと。はい、まずアプリ配信の制限をしてますとうんで今だとアップルストアアップルのアプリストアのみでしかアプリ配信ってできないんですよね iPhone 上だと、はい、やはり第三者のアプリストアって立ち上げられないんですよう
0: んそうですね、は
1: い、でそれってちょっとアンドロイドは別でアンドロイドはできるんですけどアンドロイド a アンドロイドちょっと別の問題があるんですけど、まあ、それが1個目ですと。で2個目がアップルが全アプリを承認しなければいけないですと
2: 。
1: 結果としてアップルが全部判断してますと。はい、で3つ目がアップルのアプリストアに連携してるからこそあアップルの決済システムを利用しないといけないですと。うんそうするとアップルのまのこれよく言われる 30% の手数料が、えー、もうそこしか使えませんっていう形に今なってましてそれがすごいクローズドなエコシステムですっていうのがうまあその全体の話になりますと
2: 。なるほど。はい
1: 、でえっともちろんその iPhone 市場だと、まあ、いわゆるスマホ市場だとアップルってもうすごい勝ち取って今アメリカだと多分 66% ぐらいのマッ持ってるんですよで、えっと、アプリストアだと 75% の市場あのマーケットとしては持っててで、はい、ただこれってどんどんアンドロイドとのリードって広がるんですよなぜかというと今アメリカの10代たちだけを見ると 80% が iPhone 持ってるんですよんなんで明らかに iPhone の流れが今後来るのでですごいまあまあ、め
0: でもやっぱり iPhone は人気なんです
1: ねめちゃくちゃ人気です逆に iPhone ってあのえっと s m s でチャットするとあの,あのこれアメリカでよくジョ,ジョークで言われるんですけど緑色の色と青色の色が出てくるんです
0: よああの i アイメッセージ。はい i イメッセージの中で
1: で青,青って Android なんですよ
0: アイメッセージがオーなんですよね
1: あ逆か逆か
0: <笑>多分多分そうだった気します無料でできるメ
1: ッ
0: セージというか
1: でその色によって学校でのステータス変わるんですよ
0: へえあ
1: 君 iPhone じゃないんだみたいな
0: いやーあでもありますよね<笑>なんかちょっと日本でもそれは
1: あるんですねあるよ
0: うなうん、でもやっぱり iPhone の方がかっこいいっていうのは,あ、はい
1: はいはい、
0: なんかきっととあると思いますねうそうなすだからピクセルとか結構かっこいいので<笑>人気は人気なんですけどでもなんかそのびっくりしたのはそのアップルの批判ってすごくアメリカだと多いのに。はい<笑>
2: iPhone はめちゃくちゃ人気なんだっていうのは<笑>うちょ
0: っとあのそこのギャップに驚きましたそうなんです
1: よまあ一般消費者とするとやっぱアップルのものだけ圧倒に強いに強いっていうかすごいいいけどプロダクトとしてうん、うん、いいありますよねでも本当に特にアメリカだと SMS ってすごい使われるのでやっぱそこをなんか一瞬でアンドロイドユーザーが分かるっていういわゆるなんか確かに差別要素ですよね。ほぼ考えると、<笑>そうです、ね、一瞬でわかる。わ
0: か,<笑>かるし、わこれこの SMS 有料かってなるよね。<笑>確かに。I <笑>メッセージだと無料だからなんかいっぱい送れるなっていう共通のなんか喜び、ね、ありますけど。そうなんですよ。なるほど。まあな,なん
1: でここのその。オープンなエコシステムではなくてクローズなエコシステムを作ってましてそれっていろんなその競合を省いたりとか場合によっては業界を潰したりとかしてるんですよね
2: 。で
1: 特にあの、まあ、潰しているっていうかその止めてる成長を止めてる業界っていうのが特に一つありましてそれがクラウドゲーミングの話で、はいはいまあ、過去にちょっとクラブハウスでもこの話でし,ましたけどあの、はい、今音声コンテンツとかその動画コンテンツでストリーミングがもう普通じゃないですか
2: うーんもう
1: Spotify とかネットフリックスとかが、えっと、もうスタンダードになってるじゃないですか
2: 、まあ、いわゆる
1: 音楽のバンドルじゃないですか、はい、いわゆるそこが、はいえっと、ゲーム業界では実は起きてなくて
2: 、はい
1: でえっと、ゲームバンドルがない理由っていうのはアップルのせいででえっと、例えば、Google とか g o o g l e スタジアっていうクラウドゲーミングサービスがあったり、マイクロソフトも x クラウドっていうものがあるんですけど、彼ら元々アプリス、もともとアプリストアにア,アプリを出せなくて
2: 、はい
1: 、で出せた時も、ただのショールームしか出せなくて、いわゆるこういうゲームをえっと扱いますよっていうを見せるだけで、実際にゲームを一切そこ上でプレイできなくて。はいでえっとまあ、いろんな理由でアップルってそこを、えー、禁止にしてるんですけど1、まあ、つはやっぱりそのセキュリティの問題とか彼らが言うにはそういうのがあるんですけどぶっちゃあけそこって本当なのかなっていうところもあって結構アップルの,あの,の、まあ、ビジネスモデルのところを見ると、まあ、どれだけ影響するのかっていうのが分かりやすいと思っていて。例えばアプリストア、うん、アップルのアプリストアの売り上げを見ると去年72、はい、ビリオンやってるんですよ売り上げで
2: おおえっ
1: と 7, 7兆円かな7兆円以上やってるんですけど、うん、アプリストアだけで<笑>それだけでもやばいビジネスですけど<笑><笑>その72ビリオンのうち3分の2がゲームなんですよ
0: へえ
1: それを考えるとゲームバンドルが入ってきた瞬間アップルの売り上げってすごい影響されるんですよ
0: 、はい。確かに。そんなに人気なんですね、ゲーム、うん
1: 。やっぱりゲーム内課金とかめちゃくちゃやっぱされる確かにじゃないですかね。そうですよね<笑>、はい、そうなんですよ。で、実際にアップルってこの,この流れって一回経験したことがあって一回、その傷んでるんですよ、うん
2: うんうん。で、音楽
1: 業界で実はこれ起きてて、過去に。はい、で昔2012年とかですねそんな昔ではないですけどあのアップルってそのデジタル音楽の販売販売り上げの 70% のシェアを持ってたんですよ、昔
2: 。を iTunes,
1: iTunes でまさに、はい、iTunes で持って,て、はい、まて、あ、当時はあの1曲1曲売ってたじゃないですか
0: そうですね
1: それが音楽のストリーミングっていう概念が出てきて、はい、Spotify が入ってきて。
0: オープンな人が出てきて、はい<笑><笑>ね、クロースで一曲一曲ずつあの<笑>売ってたのにそう<笑>定額で消えるなんて,てそうなんですよ<笑>そこが変わってス
1: トリーミングっていうものが入ってきたおかげで Apple Music っていうのはも,もちろん Apple 作りましたけどシェアも1番じゃなくて今2番手になりましたし、はい、超赤字ビジネスなんですよ、うん、あそこえっとアップルミュージッ
0: クか,あのッックかスポティファイ
1: もすごいマージン低いビジネスなんであのそれはそれでスポティファイの課題ではあるんですけど、うん、でも iTunes はめちゃくちゃ儲かってたんですよ逆にそこがだいぶ変わっているのがまず一つその事業面での,あのところがあってもう一つ事業面のところがあってクラウドゲーミングって結構新しいそのテクノロジーっていうか面白いテクノロジーであのいわゆるそのゲームの,、えー、そのプレイしてるコンテンツ自体は配信されてると同じ感覚になるんですよいわゆるストリーミングと同じ概念であの、はい、なので、えっと、いわゆる古いデバイスでも新しいゲームをプレイできるんですよ
0: うん最新の iPhone じゃなくてもまさにプレイできると
1: 、ま、なので最新の iPhone が必要なくなるんですよ
0: いいらないですねそうすると
1: ハードウェア事業に結構影響が出てくるの
0: で<笑>ああえー、でも結局でも iPhone の価値もちろん,そ
1: れ,そ,そ,んそれ以外にもいっぱいあるのでうんあれなんですけどまあリスクとしてあるじゃないですか
0: 確かにそうですね、う
1: ん、っていうのもあってアップルとしては結構怖いところなのかなっていうところで、結局アップルはそのもちろんゲームバンドルを許したのは許したんですけど、いろんな変な条件を入れてて
2: 、全
1: ゲームがアップルが承認しないといけないとか、全ゲームが個別のアプリじゃないといけないとか
2: 、あ
1: で結局その Google スタジア経由で経由でプレイができなくてスタジアえっと、なんだろうえっと Google スタジア c コール・オブ・ドゥティとか Google スタジア f フォートナイトが別アプリとしてあってそこをそれをプレイするっていう感じになるのでうんんか結局なんか1アプリじゃんって終わっちゃうんですよね
0: 確かにいやでもなんかその iTunes のスポティファイに負けてしまったみたいなところで,うん、でもこんなに iTunes で売り上げが立ってるのに,スト,リーミングに<笑>ストリーミングというオープンな場所を自社でやるのちょっとまだかなって思っちゃいそうですよね自分が<笑>そうです、ね、アップルの人だったらこれでめちゃくちゃ売り上げ立ってるんだからまあいつかストリーミングになる未来があったとしてもちょっとまだ。みんんなな曲ずつ買ううででしょってそう
1: なんですよだからこそ多分アップルミュージックって出遅れたと思うんですよ。<笑>う,う
0: ,、ね、うん。だ
1: からこそスポティファイは。じゃあそのすぐ
0: スポティファイみたいなの作ってたらまあいけたかもまあ、まあそうですね、シェアは取れたかもしれないですけど
1: あの事業としては多分赤字のままだったと思うので
2: それそれから課
1: 題としてあったのとまあ iTunes の売り上げを殺すことになるので。アップルとしてそういうことをやりたいのかっていう話もありますよね
0: 。やりたくないですね。<笑>そうですよね。やるのに勇気がいります、ねまあ。結構勇気が必要ですよね。が,が<笑>勇気どころじゃないです。<笑>確かに。<笑>自社のなんか柱を自ら壊して、うん、まあアップル自身それに結構
1: 慣れてるのは慣れてますけどね。i p h o n 新しい iPhone を出すたびに過去の iPhone を捨てるっていうことにもなるので、まあそれそれ慣れてるもののまあまあ。規模感がちょっと違う気がするので、う
0: ん、そうですね確かに
1: 、まあ、ちょっとそういうのもあって結構でも、はい、クラウドゲーム自体ってメタバースに非常に重要な存在でもあってやっぱりその、うん、一つのアプリでいろんな世界をいろんなゲームを遊べるっていうのはメタバースっぽい概念でもありますし、うんうん、そもそもそのク,ラクラウドゲームっていうのは今後メタバースの,あの,その実際コンテンツ作りの上で結構重要なインフラにもなるのでそれを考えると、はいアップルはこれを全部止めてるイコールここのの市場の発展が遅くなるんですよね
0: ゲートキーパーですね。はい、本当にゲーーートキーパーなんですよ<笑>
1: <笑>でやっぱりアップルに対抗できる人たちってすごい少なくてや
2: っぱりそのス
1: マホの売り上げが多いところこそアップルに対抗できるものの対抗すると止められて売り上げ下がるっていうことになっちゃうので
2: 。やっぱりその中で
1: 対抗、うんまあ、できるのは数社いるんですけどやっぱり注目されたのはエピックかなっていうところで
0: あー対抗してましたね
1: 去年の8月にしましたよね
0: <笑>まだできないですよね<笑>い
1: すはいまさにまだできないんですけどあのまだア
0: ップルで使えないですもんねそうなんですよです、ね、そ,う
1: そうなんですよなんで去年の8月にエピックがあのアップルストアを飛ばして自社のまあいわゆる決済方法ダイレクトペイメントというものを出してでやっぱりアップルの,その 30% のまあよく税金って言われるんですけどその手数料がないからこそ 20% ディスカウントでそのその彼らのえっと v バックスっていうあのゲーム内通貨を販売したんですよでもちろんそれってアップルストアの規約上も大問題でバン,されバンされることになるんですけどでもそ,それが上がってた4時間から5時間ぐらい上がってたんですけどあのフォートナイトのユーザーの半分が買ったんですよであのエピックゲームズの,あのティム・スウィニーさんが言っててしかもすごいそのアップルストアで買うとすでにカード登録してるじゃないですかはいなのですごい簡単じゃないですか買うのってでもダイレクトペイメンツの場合だとその、まあ、ほとんど使った人がいなかったのでやっぱり自分のカード情報をもう一回入れ直す必要があって、まあ、その手間があるんですけど、うん、それを,しそれをまあ対応しつつフォ、うん、ートナイトのユーザーの半分が買ったんですよ
2: 。
1: それを考えるとやっぱりその 20% の差っていうのは結構ありましたと。<笑>
0: いや 20% って、まあ、いですよ、ね、うん、でか<笑>そうですねなんか最初うんなんかそのア、うん、iPhone ができたばかりのアップルアップストアだったらなんかまだわかるというか、はいはいはいはい、まだ企業でアプリを出してる人もいなかったですしなんかこう初期の、うん、あのアップストアのランキングって本当に個人の開発者の人とか、はいはいはい、本当に企業でやってるのはンプとか懐かしの Skype、はいはい、とかいろんなサービスだったと思うんですけど今だともう個人の開発者っていうよりは企業でやってますし企業がアプリでそれこそ宮崎さんが言ってたみたいな、うんうんうん、本当にアップストアの売り上げってめちゃくちゃ重要だと思うので、うん、なんか難しいですね大変なんか大きい税金、ねまあ、そうですよね
1: 。やっぱりこの,このエピックが入、まあ、こういうことをやって、まあ、あの有名なあの1984年のコマーシャルのパロディを出しましたけどそこでやっぱりその、まあ、30% が高いんじゃないかっていう話ってすごい出,て出たじゃないですか。うんただエピックはその 30% が高い、まあ、高いのは高いっていう話ではあるんですけどそれ以上に。競合がいないですよねっていうところの指摘の方が強かったんですよう
0: ーんアップルの競合そうですそうですアッ
1: ,アップルのあの iPhone 内で競合がいませんよねっていうアップルしかそのあのあサービスがいないのでだから全員 30% を払わないといけないですとでそれを例えばですけど今のクレジットカード業界を見ると、はいえー、その差っていうのは結構分かって分かりやすくて
2: 、うんまあ、カ
1: ードプロバイダーだと例えばアメックスとかアメリカンエクスプレスとかマスターカードとかビザとかいるじゃないですかはいで彼らって大体加盟店から 1.5% から 2.5% を取るんですよ、うん、でまず低い理由とするとまあ 30% と比べて後あに低いじゃないですかはい低いのはやっぱり競合がい,合がいっぱいいるからで例えば、ビザが急に 20% チャージしても加盟店はビザを使わないことになるだけなのでなのでえっとま,あまず低いですとでプラスまあ彼らなりにいろんなコストとかバリュー提供しているからこそそのパーセンテージを取れるわけで,でそ,れをそれと比べるとやっぱりアップルの費用って高く見えてでその実際にゲームストアとかまあそのアプリストアを運営するコストいいくらぐらぐかって考えると、はいえー、実はあの見れるベンチマークがあるんですよでそれは、うん、まあティム・スウィニーさんがエピックゲームストアってあの PC ゲームストアだと2番手のシェアを持ってるところなんですけど、はい、そこのコストをもう説明してて彼ら大体いい決済処理で 2.5% から 5% ぐらい払ってるんですよ、うんうん
2: 、
1: でプラスえー、CDN とか、まあ他の,あのバンドイスとかそういうコス,コストがあってそれが 1, 1から 1.5% で、まあ、大体 5% から 7% ぐらいかかるんですよエピックゲームズからすると
2: 、はい
1: 、あのあの1個のストアを運用するには、うん、だからこそエピックゲームズっていうのは 12% チャージしてて 30% じゃなくてでそれでも 5% のマージンを取れるのでそれで一応ちゃんと,えっと黒字化できるビジネスだっていうのはティム・スウィーニーさん自身は言っていますとう
2: んでもちろんアッ
1: プルは多分エピックの100倍ぐらいのスケールを持ってるあのアプリストアなので、まあ多分コストってより低額でもらえるっていうところと、まあ、してなくても今現在のコストと比べて56倍ぐらいのチャージしてるんですよアップルってそんなにはい<笑>えー、そんな会社いますっていうところがまずしてあって<笑>でそこに、まあ、それがアップルが下げろっていう話ではなくてそこに競合が出た場合にアップルは下げないといけないんじゃないかっていう話になるんですよ
0: 。でもちろん競合が出た場合はい
1: あの初期のアップルストアで草野さんが言ったようにその初期ランキングに出るとかそういうユーザー獲得にすごいアップルストアってつながってたと思うのでその場合だと 30% のバリューがあったと思うんですよ
2: 。はい、ん
1: なので競合が出て例えばエピックがあの同じレベルで出て 12% チャージしてアップルが 30% チャージしたらゲーム開発者としてはアップルの 30% 分のバリューがあればアップル選びますしなければ他社に行くじゃないですか？はい、もしくはアップルが。コスあの 30% から 15% とか 10% に下げないといけないじゃないですか
2: ？
1: そこのそのフリーマーケット、その自由経済自由市場がんあれば、アップルも自動的によりバリを提供する、もしくは費用を下げるんじゃないか？っていう仮説ですよね。これは。
0: 本当に市場を独占してるはいしまっているんですねそうなんです
1: よ、まあ、だからこそそれがあって逆に今,今まあその影響でアップルが例えばその 30% から 10% になったとするじゃないですかはいそうするとそこの残りの 20% 分の負担ってすごいえっと開発者もしくはユーザーがベネフィットするんですよいわゆる、えっと開発者がユーザーに対してより低い値段で提供できるもしくは同じ値段で提供してより利益が、うん、利益を出せるっていうことになるんですよね
2: 。うん。
1: でそれをやることによってどんどんそういう開発者が成功してでそれでどんどんゲームがでかくなってユーザーをどんどんあのマネてで最終的にアップルもそれに対して儲かるはずっていうのがまあ、ティム・スウィニーさんとかそのオッオープン市場をあの、まあ、あの応援する人たちが言ってる話で,、はあ、でそれが例えばなんですけどこのアップルの 30% の、まあ、税金って余分余分だっ税金なんですけどあのロブロックスとかってまさにこの課題に面してて
2: 、はい
1: 、ロブロックスってそのクリエイターに対してあのまああそこってゲーム開発してるのってもうユーザーじゃないですか開発者とかなんで、はい、彼,に彼らに全体の売り上げの 24.5% しか払えないんですよでそれをやってもめちゃくちゃ赤字なんですよロブロックスとして
0: なるロブロックスの全体の売り上げの 25%
1: 、えっと、そ,そうですねあの、えっと、開発者、えっと、が作った例えばスキンとかそれが100ドル売れたとするとその 24.5 ドルしかロブロックスにあそのクリエイターに入ってこないきませんとなるほどはいでもちろんその一部はそのロブロックスのインフラのコストとかあるんですけどやっぱりその 30% のアップに払うコストってでかくてうんでえっとあ,あのロブロックス自,自体も最近の投資家向けのアップデートで言ってたのがその 30% のコストが下げられたらそれを全部クリエイターの支払いに回しますと
2: 。お
1: ーで結果 24.5% しか払ってないっていうのってすごい低いじゃないですか。特に今のクリエイターエコノミーの概念を考えると。
0: そうですね。は
1: い、サブスタックって 90% 払ってるわけじゃないですか
0: 。あそんなに
1: ササブセ確かに<笑>そうなんですよ
0: でもなんかそうく比較されるとそうなんですよね確
1: かに<笑>そうなんですよ比較すると意外と払ってないんだってなる
0: んですよねうんでアップルの比率高いな<笑>そうなんですよね税金高いなって思っちゃいま
1: す、ね、そうなんですよなんででも結局ロブロックスでアップルと戦えなくてでなぜかというとおそらくなんですけど多分 75% から 80% ぐらいのロロブロックスの売り上げって iOS から来てるので
0: ああそこをバンされたら、ね、そこをバンされたらもう
1: もう上場できませんと<笑>ダメーって言われたらもう終わりですね、うん、そうなんですよっていう感じになっちゃうので結構厳しくて、うん、で逆にそのグーグルとかアップルってこのアプリストアだけじゃないんですよそのオープンっぽく見せながらオープンじゃない部分っていっぱいあってあずるいアンドロイドが Google プレイストアとかもあの他のアプリストアを許してるんですけどでも例えば,例えばなんですけどフォートナイトを Google プレイストアでダウンロードするのってすごいシンプルなんですよねでも直接エピックからダウンロードするのってだいたい12から20ステップぐらいかかるんです
0: よどういうことです
1: か今アンドドロイだとエピックゲーーームから直接フォトトナイトってダウンロードでできるんですよアプリをはいあのフォートナイトってグーグルプレイストアにもともと出してなくてエピックがその 30% の手数料を取られたくないからああなんで、えっと、どうやって出してたんですかあのアンドロイドだと出せるんですよ直接あそ
2: っか、はい、なるほど
1: そういう仕組みがじじ実,実体あるんですよなので、まあ、そういう意味合いでいわゆるオープンなシステムとしても呼ばれつつあるんですけどはい、ただ圧倒的にステップ数が多いですと、で、プラス、結構怖いポップアップが出てくるんですよ、途中で
0: 。えー、でセキュリテ
1: ィ的にセキュリティ的に大丈夫ですかみたいな文面が結構出てきて、不安にそ,うそうです、そうです、まさにまさに、<笑>ユーザーとしてめっちゃ怖いじゃないですか、そんなポップアップがちょこちょこ出ると。うんとなると、それって本当にオープンなプラットフォームなのかっていう話で。
0: グーグル的には私たちの管理下じゃないからセキュリティわかんないよっていう、ねはいはい
1: 、っていうポップアップを出してるんですけどでもそれってなんかそういうポップアップをいっぱい出してユーザーにそこ,そこからダウンロードさせないっていう作戦でもあるのかなっていう見え,見え方もあるかなと思って
2: まし
1: てでなんかその特にスマホって PC 市場とすごい違くて PC って Windows と Mac ってすごいオープンじゃないですかはいいわゆる別に Windows の Microsoft の AppStore だったり Mac の AppStore からダウンロードしなくてもいいじゃないですか
0: 普通に Web のブラウザからアプリダウンロードすることもできますもんね、はいは
1: い、めちゃくちゃ簡単じゃないですかしかも、うん
0: 、それって結構
1: 対抗にオープンなプラットフォームとして戦ってるのになぜスマホだとそれができないのっていう話が
2: 1個
1: あってで例えばその Windows とかだとそのマイクロソフトのアプリストアそのゲーム市場だと PC ゲーム市場だとエピ,エピックのゲームストアとかスティームの,のゲームストアと戦ってるんですよね、は
0: い、でやっ
1: ぱり戦っていてで今エピックとスティームって勝ってるんですよマイクロソフトに圧倒的にマイクロソフトの UI とかがちょっと良くないので<笑>でもそこにマイクロソフトって制限かけてないじゃないですかうんその差ってなんだろうっていう話で、まあ、そういうのもあったりなんか Google って実はアップルとあのあのいろいろ提携してるんですけどアップルの iPhone のデフォルトの検索エンジンになるために広告のレベシェアやってるんですよ。ん最初の5年間は 50% でそ,のそれ以降 40% のレベシェアなんですけど。へ明らかにそこそこもういわゆるもう唯一の検索エンジンになりたいとか結構スマホのキャリアとかにもお金出してるんですよ、Google、って最近いろいろアメリカの政府が調査してるんでこういう情報が出るんですけど
0: キャリアにも出してるっていうのはどういう
1: スマホのキャリアに出していわゆるデフォルトの検索エンジンをうちらにしてくれとかマイクロソフトあの Bing とか Yahoo を入れるなとか。
0: でも今更、ちょっとビングって
1: 今これは2012年とかそ,そのレベルですなんであの今はもちろん別に分かりますけど
0: グーグルのことが好きなわけではないんですけど<笑>ビングってたまになんでこれビングなんだろうっていうのがあります
2: よね。<笑>このデフォルトングなの、まあ、確かにビンビングの
1: 話はするべきじゃないかもし
2: れないと。クオリティの差が圧倒的
1: にあるのはあるんですけどでも、まあうん、いわゆるそこで勝負してなくて、はい、もういわゆるアクセス権を許さないっていうレベルからのレイヤーからやってるっていうのは、まあ、果たして正しいのかっていう話があったり、うん、あとアップルって昔、まあ、そのあの iPhone が出て最初の5年間サファリしかし使えなかっったんですよウウェブのブのラウザって確かにはいあの僕は全然それ覚えてなかったですけど
0: <笑>でも本当に最近になってそのなんだろうあのオリジナルそのクロームとか、はいはい、その日本語入力の、はいはいはいまあ、し,しめじとかグーグルの日本語入力みたいなのができるようになってなんかややオープンに。そうな,んですよなりつつあるのかなと思ってますでも
1: そこも実はオープンじゃないんですよでちょっと直近のところを見ないといけないんですけど一応でも多分直近も多分そうだったと思うんですけど、はい、例えば Google クロームってあるじゃないですか iOS 版の、はい、あれって実はクロームじゃないんですよ
0: すごくえどういうことですかあれってあれってクロームじゃないんですよ
1: あれはサファリなんですよ実は裏の技術って全部サファリのものであって Chrome のレンダリングとか使えないんですよあれアップルって WebKit っていうあのモバイル用の,あの OS があるんですけど OS っていうかその、はい、ブラウザの OS があるんですけどそれをそれ,がそ,れそれを使ってサファリ作ってるんですけどそれを Chrome それをクロームが使ってるんですよで Chrome のいわゆるその,あの,あの UI 的に Chrome のように見せて Gmail とつなぎ込みをしたりとか、えー、そういうのをやってるだけで実はサファリなんですよあれっ
0: て衝撃の事実<笑>えそうなんですかそうなんで
1: すよ実はサファリって
0: 、はい、ウェブのサファリは 100% グーグルのサファリですよね
1: のウ,ェブ
0: ウェブのサファリはそうでそのグ普通のあウェブなあちょっとこんがらがってきましたウェブのクロームはふ普通にクロームですけどアプリのクロームは
2: 、う
0: んうんうん、アプリのクロームはサファリの
1: えっとウェブアプリだけウェブはあウェブは多分大丈夫かなウェブはいやウェブも多分大丈夫じゃない気がする
0: <笑>はあサファリサファリって一体なんだあサファリじゃないクロームって一体何だったんだって結局は元の元は
1: iPhone 上だとサファリ,ファリなんですよ
0: 。Mac 上でも
1: えっと Mac 上は多分違います。Mac、ねえっと、のマックマックの方がオープンなので。
0: <笑>あだ,だから Web で見れば Web の Chrome は Chrome ってことで
1: す、ね、のはずです、はい
2: 、あ
1: そうなんですよ。よなので結局、まあ、iOS 版の Chrome はサファリであってしかも。大体、アップルって WebKit の古いバージョンを競合に出すんでもしかしたら、一番<笑>機能的にサファリの方が上かもしれないっていう
0: へーし
1: かも、そのサファリ自体もすごい制限かけて,てそて WebKit 自体にあの、はい、その WebGL ってその 2D と 3D のレンダリングの技術を扱うあのものだったりカメ,ラカメラアクセスととかか NFC 決済とかの制限をすすごいしてるんですよ、はい、サファリ上
2: でなぜそれをやっ
1: てるかというとサファリって唯一 iPhone 上でオープンな場所なんですよねなんでそれを例えば NFC 決済をそこで OK にしてしまうと、はい、ア,アプリストアをバイパスできるんですよ
0: バイパスできるって
1: いうのはどういうことですかブラウザ上で決済とか全部そ,そこでやっちゃえばいいのでそこを全部通り抜けるっていうかそれができてしまいますとすそれをアップルってもちろんや,やらせたくないのでだから NFC 決済の機能とか<笑>まあ直近だと分かんないですけど多分今も多分そうだと思うんですけど使えないんですよ、サファリ上。うーんで、それがブラウザーの話じゃないですか。<笑>まだまだあるんですけど<笑>。実はハードウェアも結構こういうことやってて、アップルって。はい。あの、ペブルの CEO、ペブルってあのスマートウォッチの潰れた会社あるじゃないですか
0: 。はい。はい、そこも、潰しちゃったんですね。確
1: か潰して今、はいあの、YC のなんかアドバイザーになっていたはずです、社長は。はい。そこも、やっぱりその、アンドロイドとアップル、とのつなぎ込みに圧倒的に差があったっていうのを言ってて Apple ってプライベート API っていうのがあるんですよでもそれを第三者に提供してないんです
2: よもう
0: Apple だけ
1: はいなんで AppleWatch が出てきたタイミングでそことつのつなぎ込みができたんです
2: よそれア
1: AppleWatch と Apple の iPhone だけでで例えばワイヤレスのイヤホンでも同じで多分僕もこれ気づいたことあるんですけど草野さんももしかしたら気づいたことあるかもしれないですけど AirPods 以外のワイヤレスイヤホンを iPhone につなぐときってちょっと時間かかるじゃないですか
0: ちょっと時間
1: ペアリングするのにまあシ
0: ームレスじゃないですよね、はい、他のやつとは
1: でも AirPods ってシームレスじゃないですかはいそこってネイティブインテグレーションしてるかしてないかの差なんですよ、いわゆるプライベート API 提供してるかしてないかの差で、うそうですね、まあ、それはアップルがそういうハードウェア作ったからこそ、まあ、そういう権利を持つっていう見方もあるんですけど、逆に言うと、そうすると、もう AirPods しか使えない世界を作ってるっていうふうにも見えるっていう
0: 、まあ Google も同じね。Google も同じですよね、Google のイヤホン。<笑>ま<さに><笑>まあ、でもそれやってる人は結局グ Google… ーグル難しいですね難しいんですよね
1: 結構そのアンドロイドとかってそこの部分に関しては結構オープンあの API を提供してたり例えばなんですけどアップルってあのデフォルトの SMS って変えられないんですようんでもアンドロイドって変えられるんですよ
0: あああの SMS のアプリじゃなくても使えるんで
1: すか、はい、いわゆるデフォルトの SMS の設定ができて
0: Android だとそ
1: れを例えば facebook のメッセンジャーにできるわけなんですよ
0: へえ知らなかったで、ね、すそれそう
1: なんですそれマーク・ザッカーバーグが言っててう
0: ー
2: んでも
1: iPhone だとそれができないってすごい愚痴ってました<笑><笑>
0: へ特にアメリカだったら SMS 強いから、うんうん、なんかそこ入り込みたいですよね、ま、さに
1: 、サービスの
0: 人たちは、まそうなんですよ
1: 。でもやっぱり iPhone がそこを許さないっていうところでアップルがそれを許さないっていうことで結構そこに苦しむ会社が出てきて結局そのまあ iPhone で勝ち取ったもののアップルの iPhone ってその iPhone っていうプロダクトだけで見るとなんか足,り足りないっていうか。iPhone はそのハードウェアだけのプロダクトではない風になっちゃってるので今はいわゆるもうバンドルになっているんですよねハードウェアと OS とディストリビューションネットワークと決済システムと他のサービスのバンドルで iPhone になってるのでハードウェアの部分だけオープンソースにオープンソースっていうかあのその自由市場で戦うっていうのはそれはそれで正しいのかっていう議論が必要なのかなと思いますね。
2: うーんなるほどはい
1: まあなんでここでそのやっぱりエピックですらアップルに対応対抗するのですごい難しくてアップルも一時期アンリエルエンジンのアクセス権を切ったりとかいろんな大変なことをやってるのででもやっぱりアップルにもこのオープンオープンソースのクロスプラットフォームの方向性に行ってもらいたいんですよね
0: むしろ行かないと結構厳しいですよね、他のアップルが動いてくれないと
1: そうなんです、ね、何かし
0: ら協力してくれないと、うん、成,りない成り立
1: たない世界で唯一、多分クローズドなプラットフォームでアップルがその一部クローズドメタバースの支配権を持つっていう形になると思うんですよね、今,今のまま行くと。で、多分それはアップルが目指している世界でもあって。うんそもそもフラッシュって昔あったじゃないですかはいでスティーブ・ジョブズが止めたじゃないですかフラッシュをうんその一部の理由もやっぱりクロスプラットフォームのツールだからっていう話でこれ明確にクロスプラットフォームっていう言葉出してるんですけどスティーブ・ジョブズもいわゆる iPhoneiPodiPad 専用にいいプロダクトを作ってなくてクロスプラットフォームで作ってるから嫌だっていう話をしてて
0: えー、えそうなんですかス
1: ティーブ・ジョブの考え方でいうとそれは自然な話だと思うんですけど彼はやっぱりア,イアップルのいいものを作ってほしいっていう話なので
2: 、
1: うん、なんですけどでもこのクロスプラットフォームとかオープンな概,概念ってすごいアップルにとってもすごいベネフィットしてると思っていて例えばユニティってなぜすごい伸びたかっていうと、うん、アップル以外のユーザーにも対応してててたからっっいうところもあってだからこそゲームの市場がすごい伸びてであとクロスプラットフォームのゲームってあのエンゲージタイムが上がるんですよ大体フォートナイトでもこの調査ってあったんですけど友達まず友達とプレイすると1人でプレイしてるより2倍の,あのエンゲージ時間あるんですけどさらにクロスプラットフォームは他のいろんなデバイスで友達とプレイするとそさらに2倍エンゲージタイムが上がるんですよ
0: へえ結構上がりますねそうなん
1: ですよそれも聞いてすごいびっくりしたんですけどそこのエンゲージタイムが上がるイコールよりそのゲームに滞在してるんでまあおそらくより課金してますとうんそれってアップルの最終的に利益につながることなので
0: いいことですよね
1: でこのオープンソースっていうかまあそのクロスプラットフォームとかそのあのまあ、そのオープンメタバースっていうところはそのアップルがなんか支配したいのも分かるもののすごいメタバースの可能性を小さくしてしまうのかなと思,い思っていてだからこそアップルには3つのことをやってもらいたいですと。まあ、こんなこポッドキャストで要求しても、はいね、もう変わらないと思いますけど、まあ、どちらかというとそのレギュレーターとかその法律面<笑>まあ政府側がこれを言わないといけないとうんですけどこういう
0: こになったらいいなっていう、はいはい、まずは
1: Windows とか Mac と同じようにど,どのソースからもアプリのダウンロードを可能にすることで2つ目が第三外部のアプリストアをの存在を許すこと。で3つ目に開発者に決済ソリューションとか決済システムを自由に選ばせること
0: ああのアップルだけじゃなくてアップルだけじゃなく
1: てエピック、はい、を使うなりな他のものを使うなりでこれをやるとその総合運用性とかそういうオープンメタバースにつながるのかなとは思うので。で全体的にエコシステム的にもすごい良くなると思ってるのでまあそういう方向性になればいいなっていうところで今回多分ちょっと終わりにしたいんですけどあの、まあ、次回は第
0: 三者のプラットフォームを許すっていうのって結構
1: 、はい、難しいと思います
0: 難しい,なんか難しいですし<笑>その規模感のあるプラットフォームを作,る作れる人がどれぐらいいるのかなっていうのはちょっと。難しそうだなと思いつつでもそこの政権を今までかけてたからこそこういう状況が起きてる
1: そうなんですよねなんでん、ね、ペブル自体もあのアップルってすごいあの問題があってやっぱりペブル上でア,、うん、アプリストアって作れなかったんですよう
2: ーんとか
1: あのまあロブロックがなぜ今許されてるか分かんないですけどロブロックスもアプリストアって持ってるのでいわゆるゲームストアですよねはい、それも本来はアプリストアだと許されない話なのでなそこを、まあ、いわゆる小さくても別にいいと思っていていろんなプレイヤーがただいろんなオプションがあるっていうのが重要だと思ってます
2: 、うん、な
0: るほどじゃあ後半は後半はようやくううことその
1: オープンメタバースについてようやく話せるかなって思うんですけど<笑>まあこの前半はオープンメタバースを作る上で、はいいろんな壁があるっていう話をしたかったっていうところ
0: ですねなるほどじゃあ後半をちょっとまた来週楽しみにしていただいてということで、はい、こん今日はこんなところでしょうかはいはいじゃあ今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますではまた次回お会いしましょうさよなら。さ
1: よなら